vi ville klura på och förstå varför det här hände och hur vi kunde hjälpa mig som med den här stressen, det här rotlösa rantandet och det här eviga gnyendet. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. I förra avsnittet diskuterade vi vikten av att ge våra hundar mer kontroll och inflytande över sina liv. Och idag fortsätter vi på det här temat om valmöjlighet och egenkontroll och förutsägbarhet. Och vi kommer titta på vad vi menar när vi säger kontroll och hur förutsägbarhet kan se ut rent praktiskt. Och... Kan vi verkligen använda kontroll och förutsägbarhet för att påverka hundens livskvalitet? Ja, det skulle jag säga absolut ja på. Och jag kommer ge er ett väldigt verkligt exempel idag från mitt arbete som jag tror kommer göra det lättare att förstå kraften i det här och hur det hänger ihop. Och också lite grann. Att förstå det här från hundens perspektiv. Det kommer att handla om förgiftade signaler i verkligheten. Och det minns du kanske att vi har pratat om tidigare i ett avsnitt. Och förgiftade signaler handlar ju om att konsekvensen av någonting blir ovist. Och det i sin tur ger oss undvikande beteenden och stress hos hunden eller hos människor om det är oss det handlar om. För förgiftade signaler handlar ju inte om att det alltid blir obehagligt, att vi vet att det blir obehagligt utan det handlar om att det finns risk för obehag. Och vad som är obehagligt bestämmer såklart inte vi, det bestämmer varje individ för sig själv. Och för att få ut mest av dagens avsnitt så är det nog smart om du har lyssnat på avsnitt 6 om förgiftade signaler och även förra avsnittet 8 om sanningen och dominans och kontroll. Så du kommer få höra om en liten hund som jag har tränat med för några år sedan där vi använde just kontroll och förutsägbarhet för att hjälpa den här lilla voven att släppa sin stress och de undvikande beteenden som han hade. Alltså den här lilla konflikten som hade seglat upp i honom. Eller lilla och lilla avgör själv när du hör vad som hände. Hunden i fråga heter Mason och han är en väldigt liten grabb med ett stort hjärta. Han väger faktiskt bara två kilo och så har han tre ben på grund av en olycka som hände när han var liten. Ja, 
När han var fyra månader gammal bröt han höger armbåge med sen och att det läkte dåligt insåg man lite senare då en ny skada på samma ben gjorde att man tvingades amputera Masons högra framben helt och hållet. Och den här lilla grabben han hade fruktansvärt ont. Efter amputeringen var det tillfällen då Mason skrek ut av smärta och att vara knappt ett år och har tvingats gå igenom så mycket, det kan ju inte vara lätt för någon. Men tack vare Masons fantastiska familj så klarade han sig igenom det här. Och hela det här avsnittet är faktiskt en stor hyllning till Mason och hans familj för det fantastiska arbetet de har gjort. Så tusen tack också att jag fick vara en del av det arbetet och en liten del av ert liv. Så vad var problemet med Mason då då? Ja, han var så stressad. Det vi inte förstod var varför det tog honom så lång tid att bestämma sig för om han ville komma upp till Husse eller Matte. För han, han gick fram till Husse eller Matte, eller mig för den delen när de var här. Och det såg precis ut som man ville komma upp. Men när man tog ner händerna för att lyfta upp honom så backade han och pep och ja, han fick liksom ingen ro utan det var hela tiden en stress som låg över honom att han gick fram till en tittade upp pep lite grann och man pratade med honom och försökte liksom klappa honom eller så så backade han bara och ja, det var något rotlöst och rastlöst över honom. Så till exempel när han skulle upp i soffan eller sängen eller ner från sängen och allt det där är ju inte så lätt för en hund som är pytteliten och bara har tre ben. Men alla de här situationerna blev liksom komplicerade och fulla med pip och fram och tillbaka och att det tog tid och så vidare och så vidare. Så låg man däremot i sängen kunde man klappa mig sån utan problem. Alltså då menar jag utan att han gnydde och backade. Och inte bara det, han visar att han älskar att bli klappad i den situationen. Så det här var ju lite lurigt då att i vissa situationer var det helt okej okay att bli klappad och i andra inte. Och han kunde även till exempel signalera att han ville bli upplyft ute på promenad och blev upplyft utan problem. Helt utan gnyende alltså. Så vi... Vi ville klura på och förstå varför det här hände och hur vi kunde hjälpa Mason med den här stressen, det här rotlösa, rantandet och det eviga gnyendet. Och då kan man ju fundera på, är Mason frustrerad? Är han bortskämd? Har han lärt sig att pipande ger honom uppmärksamhet? Är det därför han piper? Och då kanske en del hade gett rådet att ignorera Mason om han piper- så kanske han slutar. Men det där är generellt inte träningsverktyg som jag använder. Om vi nu kan kalla att ignorera en hund för ett verktyg. Men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det lönar sig att försöka förstå varför någonting händer. Innan man för det första försöker att adressera problemet. Så... Mason, han vankade liksom oroligt fram och tillbaka. Han gnällde och han pep och han gick fram till sina personer och tittade upp och pep igen. Och om man frågade om man ville komma upp så var det liksom 
som att han inte riktigt visste om han ville eller inte ville. Han backade och gnällde och pep och gick runt. Men så var det ju det här med att det funkade utan problem att lyfta upp honom på promenader. Vad är skillnaden kan man ju fundera på då. Och varför funkade det om man låg ner i sängen och klappade honom men inte om man var i andra situationer och andra kontexter. Det här satt jag klurade på tillsammans med Masons matte i ladan och då slog det mig att jag tror att händer har blivit förgiftade. Jag tror att när Mason vet vad händerna kommer leda till, då är det inga problem. Men när konsekvensen är oviss, då väljer han hellre att backa och undvika fasten han kanske vill bli klappad. Eller upplyft för den delen. Ja, det här var i alla fall min hypotes när jag satt i ladan tillsammans med Masons fantastiska matte. Och han stod där på golvet och snurrade runt och kom inte till ro. Och jag tänkte, jag får, jag får testa. Jag får se om min hypotes håller eller inte. Och Mason stod på golvet bredvid mig. Och jag snabbt och mjukt sa jag. Klappa. Och så sträckte jag ner handen och klappade honom försiktigt med ett finger på halsen och drog snabbt men mjukt tillbaks handen. Och han stod kvar. Det var liksom som magi. Så jag sa klappa igen och sträckte ner handen och klappade honom lite försiktigt. Och Mason stod kvar, tyst och tittade på mig. Med stora ögon i den där lilla kroppen. Och jag lovar att både jag och mig som smatte, vi var helt förundrade. Hittills var det ju hela tiden det här stampandet, snurrandet, pipandet, backandet när man kom ner med händerna. Men nu stod han kvar när jag hade sagt klappa innan jag klappade. Och så började som flytta på sig och gick fram till matte. Som satt mitt emot mig vid bordet här i ladan. Och då säger Matte, klappa och sträcker ner handen. Och Mason står kvar och blir klappad. Alltså ja, ja det var inte ett öga torrt i den ladan. Och <laughs> jag känner precis likadant idag. Det var helt magiskt. Och skillnaden här alltså, skillnaden är valmöjlighet. Och framförallt förutsägbarhet. Att Mason lärde sig direkt att om vi säger klappa och stoppar ner händerna så kommer vi klappa honom. Vi kommer inte lyfta upp honom. Så händer hade alltså blivit en förgiftad signal. Och vad vi menar när vi säger det så är det alltså att konsekvensen av att händer sträcks emot mig som hund- var oviss för Mason. Han visste inte om det skulle bli upplyft som var konsekvensen eller klappad som var konsekvensen. Så det vi gjorde var att städa det upp och förtydliga för Mason. Vi satte ord på saker och ting innan vi gjorde det. Och sen lärde vi honom att han kan få välja om han vill bli upplyft eller inte. Vi arrangerade också möblemanget så att han kunde hoppa upp på saker och ting själv genom flera olika avsatser och så vidare. 
Och vi gav honom en hiss i form av en väska som man kunde få välja att kliva in i om man ville bli upplyft. Jag tror att om jag var hund så skulle jag kanske inte vara så här jätteglad att bli upplyft och hålld runt magen och ben och allting sådär. Ibland kanske man vill bli upplyft men inte liksom... Inte på det där viset utan kanske få en historia. I alla fall oavsett att hunden själv får välja. Och vi la oss också till med planeringar för ett tvångsord som vi skulle säga om det var så att vi behövde lyfta upp mig sedan någon gång i en krissituation till exempel. Så att vi inte skulle råka förgifta våra händer med otydlighet igen. Så vi gav helt enkelt mig sedan. Mer valmöjlighet genom att arrangera miljön så han faktiskt själv kunde hoppa upp om man ville. Och, och även gå in i den här hissväskan då, då eller att bli lyft om man föredrog det. Du lyssnar på Braver Dogs podden. Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädda hundar. Ja, då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass-kurs till dig. Det är verkligen en självstudiekurs som går på djupet och som är perfekt för dig som både vill lära dig hur du ska göra och varför vi gör så. Du finner alltså allt ifrån grundläggande teori som skapar förstås till illustrerade guider du kan ladda ner och behålla och 11 timmars videoinnehåll så det är en hel del även föreläsningen fem misstag du vill undvika när du rehabiliterar ljudrädsla ingår i ljudrädsla masterclass på utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker du lyssnar på Braverdogs-podden. Så egentligen i korthet så handlade det om att vi minimerade tvång och maximerade tydlighet och valmöjlighet för mig sen. Och vi hade ju inte kunnat gjort det om vi inte från första början hade en hypotes om vad det var som egentligen skapade det här obehaget och den här otydligheten och stressen för mig sen. Och jag tänker att det här med stress, det är viktigt att ta med sig från det här avsnittet att stress inte är som något slags moln som seglar in över oss utan stress är ju en reaktion på något i våran miljö, i kontexten eller situationen. Så kärnproblematiken är inte att en hund är stressad. Eller rädd för den delen. Utan vi måste analysera vad det är som skapar stressen eller skapar rädslan i just vår hund. Så stress är en reaktion på någonting. Snarare än någonting som kommer inifrån hunden. Och det kan såklart vara en förgiftad signal som lurar. Men det kan ju också vara något annat. 
Men förutsägbarhet och valmöjlighet och egen kontroll, att kunna ta egna beslut och få styra och få förstå så mycket som möjligt, det ökar absolut en individs livskvalitet. Och det är ju såklart inte alltid 100% möjligt att ge våra hundar valmöjlighet. Och som jag nämnde alldeles nyss så fick mig som också ett tvångsord som jag brukar kalla det, SOS-signal kallas det också. Helt enkelt, precis som vi signalerar frivilligheten i situationer där vår hund kan få ta ett beslut själv, om vi inte kan ge hunden den valmöjligheten behöver vi ofta signalera tvånget innan vi gör det tvånget för att just förtydliga för hunden att det här är en krissituation där jag kommer göra vad som krävs och jag vill ge ett exempel avslutningsvis på det här från vetenskapens värld där man har ju gjort många studier på de här sakerna och en av mina favoritstudier på ämnet om signalerat obehag som vi ju kan kalla det. För det är ju precis vad det är om jag till exempel bestämmer mig för att jag säger måste innan jag lyfter upp min hund med tvång. När den inte får ett alternativ att säga nej. Ja, gång på gång på gång skulle man kunna säga i studier så har man... Fått bevis och belägg för att eh, råttor, fåglar, människor, i alla fall de allra flesta av oss, väljer att eh, kunna veta att det ska bli obehagligt innan obehaget kommer, snarare än att obehaget bara kommer hur som helst utan signal innan. Jag brukar ge exemplet om man sitter på ett tåg och tåget stannar mellan två stationer så är det ganska irriterande om ingen säger något. Men om konduktören innan tåget stannar säger att jag beklagar men vi kommer göra ett oplanerat stopp mellan station A och B och det kommer ta antagligen så här lång tid och det är på grund av det här och vi gör allt vi kan för att komma igång igen. Ja, då är jag ju fortfarande lite småirriterad kanske om jag har bråttom eller så. Men det är mycket lättare att dela med den situationen när jag har informationen och speciellt om jag får informationen innan tåget stannar. Så den här studien då som jag... Lägger en länk till i våran show notes. Där gav man råttor ett alternativ. Råttorna fick välja på att gå in i, vi kan kalla det bur 1 och bur 2. I båda burarna skulle de få en stöt i tassarna tyvärr. Så var det. Men de fick i alla fall välja vilken bur de ville gå in i. Och i den ena buren, vi kan säga bur 2, så fick de en grön lampa. Som lyste innan chocken kom. Och i den andra buren kom bara chocken utan lampa. Vilken bur tror vi att råttorna valde då när de fick välja fritt? Ja, de valde såklart buren där det kom ett grönt ljus innan chocken. De kunde alltså inte stoppa chocken eller undvika chocken. Men de valde ändå att... Kunna få veta när chocken skulle komma. Och lyssna här för det här det är det som är så himla coolt i den här studien. 
Råttorna valde även buren där en lampa lös innan chocken kom. När chocken pågick mycket längre och var mycket högre än i den andra buren. Alltså fyra till nio gånger längre och två till tre gånger högre elstöt fick de och valde ändå signalerat obehag, signalerad chock framför att inte veta när smällen kom. Även att den andra smällen var lägre. Så det här är, tycker jag, ett väldigt bra exempel på varför vi ska göra vår hunds värld mer förutsägbar. Och framförallt såklart, ge dem kontroll och möjlighet att välja. Men om det inte är möjligt, vilket det ju inte alltid är, så rekommenderar jag absolut att man signalerar det obehaget innan det kommer. Det här med att det är viktigt att få information om vad som ska hända innan det händer, som studien med råttorna påvisade, det, det är ju extra viktigt om vi oroar oss för att något obehagligt ska hända såklart. Det, det känns ju helt logiskt, eller hur? Att ju mer vi oroar oss desto viktigare blir det att förstå vad som ska hända när. Ändå är det här faktiskt raka motsatsen av vad de flesta gör när de tränar ensamhet. Ja, det går, skulle jag vilja säga, stick i stäv med hur de flesta tränar ensamhet. Och det är vad vi kommer dyka ner i i nästa avsnitt. Stort tack för att du hängde med mig idag. På braverdogs.com finner du mer information om det här avsnittet. Och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel. Ett Valin är det där. Eller på Facebook där det är ett braverdogs Sweden. Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar. Och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan. Utan träningsplaner behöver skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det behöver en veterinär göra. Mm.